0: salve salve pessoal sejam bem-vindos a mais uma Live Express eu sou o Jonathan Matias e é um enorme prazer estar aqui novamente com vocês para a gente conversar sobre os assuntos na esfera fiscal esfera tributária que envolve aí o nosso dia a dia o nosso cotidiano é que traz desafios mas também traz é grandes oportunidades não somente para o setor da contabilidade mas também para o empreendedorismo no, no país como um todo, né? então é, antes de continuar com essa live eu queria é, te convidar aí a clicar no botãozinho vermelho que está aqui embaixo escrito inscreva-se, ative o sininho da notificação aí na opção todas para que você possa sempre receber o nosso conteúdo sempre que disponibilizarmos vídeos novos materiais novos você ficar atento aí recebendo as notificações te convido a deixar o teu like nesse vídeo também compartilhar com a tua rede de contatos para que mais pessoas possam ter acesso a todo o nosso material. Lembrando também a você que no nosso canal do YouTube, sempre que terminamos uma live, ela fica disponível aqui para que você possa acessar posteriormente. Mas, de qualquer forma, se você for acompanhar a gente depois ou se você acompanha a gente de outra maneira, eu te convido sempre a vira aqui conosco no momento do ao vivo para que você possa deixar o teu comentário interagir com a gente deixar a tua pergunta para que a gente possa responder também e falando nessas interações é, que a gente tem aí das plataformas para você que gosta de podcasts eu tenho uma notícia que é recorrente aqui mas é sempre bom lembrar que todas as nossas lives elas estão masterizadas em formato de podcast é só você pesquisar por CF Contabilidade, nas principais plataformas de podcast que você preferir. E lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, as nossas lives, e também durante as suas atividades você vai poder nos ouvir e adquirir conhecimento aí com os nossos conteúdos, beleza? Então, é, hoje a gente vai prosseguir, né? a gente está numa maratona falando basicamente desse parcelamento do Simples Nacional, o, o conhecido HELP, é, e aí, eu queria trazer algumas é, situações que a gente já conversou. Nós já apresentamos na parte 1 e a parte 2 alguns aspectos específicos desse parcelamento que estão na resolução número 161 do Comitê Gestor do Simples Nacional, foi, é, que regulamenta a lei complementar número 193, que é a lei que dá base a esse parcelamento do, do Simples Nacional. E aí, na, na, nesse encontro que nós falamos, eu não, não me recordo se foi na parte 1 ou se foi na parte 2, mas eu citei que havia uma expectativa de que esse programa fosse ficar disponível apenas na primeira semana de abril, que não seria lá para março, como já estava se pipocando esse tipo de tema aí uma expectativa muito grande de quando que poderia começar a aderir? E, é, nas minhas expectativas, é, está, está correndo o um calendário bem de acordo com o esperado, uma vez que os sistemas da Receita Federal, à época que foi aprovada a lei complementar e a resolução é, que regulamentou essa lei, é, a gente estava numa correria muito grande em relação à entrega de defis e também já estava aberto o calendário é, do imposto de renda. Então, era muito processamento para que a Receita Federal pudesse subitamente criar um novo panorama ali dentro do portal, seja ele o portal do ECAC, ou seja no próprio portal do Simples Nacional, uma vez que temos bastante particularidade para ser é, observada e não dar problema. Então, uma vez que é, o, o sistema for lançado e muitos contribuintes tiverem problema a fazer a adesão, isso pode gerar impactos no prazo de, até mesmo no prazo de expectativa de receita da própria é, Receita Federal também, os órgãos estaduais e municipais que têm maior interesse em receber essas parcelas aí dos contribuintes. Eu queria dar um salve aí para o CF Niterói, que está aí acompanhando a gente. seja muito bem-vindos. E convido a você, caso é, deseje deixar sua pergunta, pode ficar à vontade. É, eu vou compartilhar com vocês o manual é, do, do programa Help. Basicamente, esse manual está disponibilizado na, na internet, só que eu fiz algumas, alguns destaques, vamos dizer assim, desse, e dentre esses destaques estão pontos importantes que a gente mencionou é, nos nossos encontros. Então, é, basicamente aqui, na, na parte introdutória, eu queria destacar sobre... As, os débitos que não fazem parte do HELP. Então, assim, não, eles não podem ser parcelados por esse programa. Nós temos aí as multas é, por descumprimento de obrigação acessória. O que, é que seria multa por descumprimento de obrigação acessória? É uma falta de entrega de uma DCTF, a falta de entrega de um PGDAS, é, essas multas administrativas aí que são é, lavradas por ausência de obrigação acessório. E uh, um segundo tópico que eu queria abordar era a parte patronal é, das empresas que estão nos anexos 4 e 5 até 31 de dezembro de 2008 e as empresas que entraram no anexo 4 a partir de janeiro de 2009. É, a parte patronal nós sabemos que ela não é recolhido dentro da guia do Simples Nacional, então por conseguinte, ele não faz parte do programa HELP caso haja é, débitos da parte patronal e empresas do anexo 4, assim como os demais tributos não abrangentes pelo programa do Simples Nacional. É, perceba que o fato da empresa não estar enquadrada no Simples Nacional não impede dela aderir ao Help. Todavia, os débitos que ela tiver fora do âmbito do Simples Nacional não poderão entrar aqui no, no cálculo para é, negociação. Também os débitos aí do contribuinte com falência decretada também. É, não poderão fazer parte do réu. Então, seguindo aí nos nossos destaques, aqui, falando da modalidade de liquidação do, do IDEP, né? então, o contribuinte ele pode optar por uma dessas modalidades aqui que está destacado no quadro. É, as modalidades vão de 1 a 6, e basicamente essa modalidade ela vai respeitar é, o que, que aconteceu de impacto nas empresas, impacto de faturamento em relação a uma comparação do ano de 2019 com o ano de 2020. Lembrando que o contribuinte precisará fazer esse cálculo por fora. É, a gente já vai ver como é que vai ficar a tela lá na hora da adesão do, sim, do programa do RELP e vocês vão perceber que esse cálculo precisa ser analisado por fora. E também é importante destacar que é um ponto de atenção aqui no manual que é, o contribuinte vai informar o valor da receita de 2019 e o valor da receita de 2019. E, 20. e se houver algum tipo de divergência do que foi declarado no PGDAS durante esse período, é, os débitos serão reenquadrados na modalidade de parcelamento correspondente e o contribuinte será intimado a recolher eventuais diferenças. Por exemplo, vamos supor que uma empresa ela faturou 1 milhão em 2019 e essa receita de 1 milhão ela, é, caiu para. 800 mil um impacto aí de aproximadamente 20 por cento está vendo aí que essa redução ela ficou ali entre até 30 acima de 15 e até 30 por cento de impacto então aí o valor da entrada dele vai ser 7,5 por cento ele vai ter uma redução de multa e juros de 75 por cento só que para tentar alguma vantagem vamos supor que esse é, contribuinte ele coloque aqui é, a receita dele caiu para 200 mil, ou seja, um impacto de 80% na atividade. Se isso for verificado pelos programas da Receita Federal, o contribuinte, então, será intimado a recolher as demais diferenças e também vai estar sob pena de exclusão do programa de parcelamento. Então, no levantamento a ser realizado, é extremamente importante observar o que foi declarado no PGDAS em 2019 em 2020 a título de faturamento para que a empresa não tenha problemas aí beleza bom seguindo aí na situação de rescisão do parcelamento a gente já comentou isso na segunda parte da da nossa live sobre o help e eu queria destacar que os pontos que estão no manual que é a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis parcelas alternadas a gente fez até uma ilustração né, que três parcelas consecutivas seria a parcela de maio, junho e julho, ou seis alternadas seria pagar duas e deixar uma, pagar duas, deixar uma, pagar duas, deixar uma. É, se for somando seis parcelas alternadas não pagas, é, a empresa também está sujeita a sair do réu. Se a empresa também demorar 60 dias para quitar uma parcela, mesmo que todas as outras estiverem pagas, ela também estará sujeita... A rescisão do programa Empresas que decretarem falência ou extinção também Serão sujeitas à exclusão E as empresas que forem declaradas suspensas ou inaptas do CNPJ Importante observar isso Porque às vezes deixar de entregar uma obrigação acessória aí Pode inabilitar o CNPJ e a empresa acabar perdendo o programa do Hell. Então, avançando mais uns pontos aí. É, aqui, basicamente, vai ser como é que vai aparecer a tela dentro do portal é, do Simples Nacional e, particularmente, falando do, do portal lá do ECAQ, onde também vai ser possível fazer essa adesão, dentro da aba do Simples Nacional, na parte de parcelamento, vai estar lá, programa de rescalonamento de pagamento de débitos, o help SN aí você vai poder acessar por código de acesso ou pelo certificado digital através do portal e do Simples Nacional e dentro dessa opção vai ter as funcionalidades pedido de parcelamento emissão da parcela consulta dos pedidos e a desistência do parcelamento então vamos é tentar andar aqui por cada uma delas o pedido do parcelamento quando é, o contribuinte clicar nessa opção ele vai é, apresentar aqui uma mensagem de alerta antes da negociação, ele ressalta a necessidade de desistência prévia de parcelamentos anteriores. Então, caso a empresa já tenha débitos parcelados, é importante observar essa particularidade para que não venha ter problema na hora da adesão. E se não houver débitos em situação a ser parcelado, também vai aparecer uma mensagem para o contribuinte. Em seguida... Ele vai é, apresentar essa tela aqui de acordo com aquelas modalidades da tabela que a gente viu é lá em cima. Está vendo aí? Modalidade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por isso que eu falei que é importante que o contribuinte saiba que o cálculo precisará ser feito pelo próprio contribuinte nessa situação de impacto. Então, é, você vai ter que ver toda a sua receita de março a abril de 2019 com, comparando com março a abril de 2020. Então, esse comparativo aí, você vai ver qual vai ser o grau de impacto. E ali já tem uma, é, um detalhamento né, de que a modalidade 1 é redução é, de faturamento menor que 15% ou aumento de faturamento. Então, ele tem já vai te detalhando é, qual é o resultado ali dentro da modalidade. Então, se você calculou que o teu impacto deu é, 20%, então você vai marcar a opção 2, que é a redução de faturamento entre 15% e menor que que 30. Então, ali você assinala a segunda opção e por aí sucessivamente vai fazendo essa análise. É, um ponto de observação em relação a essa parte do pedido né, que o sistema ele automaticamente vai pegar as parcelas do, dos débitos, vai puxar os débitos que estão em aberto, que são passíveis do, de participar do programa e automaticamente ele vai calcular a entrada de acordo com a parcela mínima. É, no caso do Simples Nacional, em ME e APP, a parcela mínima é de 300 reais e quando a gente fala de MEI, a parcela mínima é de 50 reais. E é importante destacar aqui que o aplicativo ele calcula de forma automática, como eu disse, de acordo com o percentual de redução, e vai ser considerado o maior número de parcelas, o maior número inteiro né, de parcelas possível, respeitando a parcela mínima, no caso aí, de 300 reais do Simples Nacional e de 50 reais do MEI. É, depois disso, é, o sistema ele vai apresentar esse, esse resumo da, da operação. Então, tem o valor total consolidado, o valor da entrada. E aí, o aplicativo vai apresentar é, o recibo de adesão depois que o contribuinte confirmar. Né? Então, confirmado, vai estar lá o recibo de adesão com os valores que foram consolidados e o valor da parcela ali. Aí, você vai poder imprimir o recibo do parcelamento e o das para realizar o pagamento, que esse DAS é a confirmação do parcelamento, assim como vocês já conhecem dos outros programas de parcelamento também. Então, avançando um pouquinho mais aí. A, o segundo botão né dentro daquele menu tem o pedido de parcelamento, a emissão, o acompanhamento e a desistência. Então, a, a, o botão de emissão da parcela é o botão que você vai seguir para... É, e gerando as guias, lembrando que ela só fica disponível é, depois do dia 10 de cada mês, então sempre depois do dia 10 é possível entrar na parte lá do help e emitir a guia através do botão emissão da parcela. A consulta de pedidos do parcelamento, ela só vai demonstrar ali que foi feito o pedido, com a data do pedido e a situação. E aí as situações elas podem aparecer como essas que estão aqui no manual. Né? Ele pode ser aguardando o pagamento da primeira parcela, pode ser não validado porque a primeira parcela não foi paga, pode ser sem efeito quando o contribuinte pede a desistência, pode ser em parcelamento, que é quando a situação foi consolidada, encerrada a pedido do contribuinte, quando há desistência depois do, da situação em parcelamento, encerrado por rescisão e encerrado por liquidação. Encerrado por rescisão é quando o contribuinte incorre naquelas é, prerrogativas que a gente falou lá em cima. Aquela de ficar três parcelas consecutivas sem pagar, de ficar seis parcelas alternadas, de ficar 60 dias sem pagar uma parcela, enfim. essas Aí é encerrado por rescisão. Encerrado por liquidação é quando o débito é totalmente extinto. Aí a empresa terminou o programa, então ele vai ser encerrado por liquidação. A desistência do, do help, é, tem um botão também lá dentro do... Desse portal do parcelamento é onde o contribuinte pode realizar a desistência. Em caso de desistência, ele só poderá fazer uma nova é, adesão a esse programa se esse processo acontecer todo antes do dia 29 do 4. Porque se a desistência ocorrer após essa data, não será permitida nova adesão. Então é muito importante que essa decisão seja tomada com muita é, muita análise né para saber se vale a pena mesmo desistir ou não uma vez que se perder essa data do dia 29 de não vai poder voltar atrás. Então, aí vai aparecer lá as opções, confirmando se você deseja desistir, e aí clica em prosseguir e confirma a desistência do parcelamento. Aí ele o sistema vai gerar o recibo de desistência e os débitos que não foram regularizados, eles serão prosseguidos para cobrança e em seguida enviados para inscrição em dívida ativa. Então, é muito importante... É, ficar atento a esses detalhes aí bom a parte do é, do help para o meio ele funciona basicamente na mesma formatação do que eu falei do, do programa ali de você ter o botão e tem a opção de pedido de parcelamento emissão da parcela é, consulta dos parcelamentos e a desistência do parcelamento com a diferença de que a parcela mínima ela vai ser calculada é, em um valor acima de 50 reais, né? 50 reais é a parcela mínima do MEI aí de acordo com o manual, lembrando também que vai ter todas aquelas opções, então basicamente era isso que é, eu queria compartilhar com vocês na data de hoje.